0: Esse é o Refugio Especial, com um laivão da quarentena. Falando bem bem-vindo e bem-vinda, porque daqui a pouco Agora não falo mais. Okay. Beleza, Ari, tudo bom? Ouvindo? Beleza, beleza. Graças a Deus, mano. Ali vamos começar aqui, eu queria te perguntar, cara, é... Jesus era um moço de 33 anos, né? Eu já tô com 35, tô mais velho do que ele foi. Mas estou desde, desde novinho no reino. E você também? Como é que foi sua mocidade, mano?
1: É, eu fui convertido aos 12 anos.
0: Ó, oh, novinhos eram um... é. a idade que Jesus estava no templo. Você estava indo à igreja.
1: <risos> Isso, estava entregando, entregando a vida. De fato, sendo, sendo chocado com a fé que, uhum. ele, que ele me presenteou e. E tendo a vida sendo mudada radicalmente por ele.
0: Sim, coisa boa. Eu também fui novinho, meus pais começaram a frequentar uma igreja perto de casa, eu tinha oito anos. talvez foi impactado aos oito anos, mas eu só criei vergonha mesmo com 16, uhum. <risos> com 16 anos. <risos> Meu mano, olha só, Jesus morreu na cruz de Roma, né não foi num acidente de jumento em alguma esquina de Jerusalém, né? Então a morte verdade, dele... É verdade. E a morte dele foi orquestrada por, pelos religiosos, os cidadãos de bem da época, né?
1: Sem Isso. dúvida nenhuma.
0: <risos> e teve a ver com a proposta do reino de Deus? Você acha que foi essa proposta do reino de Deus que, que fez com que Jesus tivesse a complicação da cruz de Roma?
1: Sem dúvida, a mensagem de Jesus provocou as, as lideranças religiosas da época, uhum. principalmente porque ele denunciou a hipocrisia dessas lideranças, uhum. denunciou o equívoco deles na interpretação das escrituras e denunciou o equívoco deles na compreensão do que seria o reino de Deus ou a chegada do reino de Deus, deixando claro que eles estavam com as expectativas equivocadas, uhum. estavam ensinando falsamente, e que o reino de Deus uh, chegava para uma mudança substancial, não só na história, mas a partir da vida de cada um dos é, seres humanos uhum. e que exigia portanto novo nascimento é, e eles não entenderam isso isso de um lado. de outro lado eles, aos que entenderam que Jesus vinha promover um, um, um embate, é, belicoso com o Império Romano na tentativa de substituir uh, Roma por Israel e César por ele. Uhum. E aí ficaram com medo é, desse embate porque entendiam que esse embate destruiria Israel. E aí entre destruir Israel e destruir o profeta como eles o entendiam decidiram destruir o profeta.
0: Sim. E o reino de Deus, essa utopia de um mundo ou outro, outro, né, baseado nos valores de justiça, também complicava a religião posta né, no templo de Jerusalém, né, Ari? E aí é, 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 o, é o fator complicador aí, né? Você acha que a gente consegue ver é, pedacinhos do reino de Deus nos dias de hoje, especialmente aqui no Brasil, onde a gente encontra
1: Bom, a gente consegue ver a influência do reinado de Deus na história, por exemplo, uhum. na consciência dos direitos humanos. Sim. Direitos humanos é um ganho que uhum. a humanidade tem a partir da fé cristã. É, uhum. é a semeadura do reino de Deus. E a gente consegue ver em comunidades uh, e irmãos e irmãs que entenderam a lógica de que a justiça do reino de Deus é uma realidade onde todos desfrutam igualitariamente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa e partiram então para tornar possível o acesso de todos os seres humanos ao que lhes dá um mínimo de dignidade. Então a gente encontra aqui e ali comunidades e pessoas que amam o Cristo e por isso mesmo... Amam o próximo e por isso mesmo demonstram, levando ao próximo as condições mínimas
0: de dignidade. Uhum. Legal. O Ari, o, o Allende disse que ser jovem e não ter sonhos revolucionários é uma contradição genética, né? E por que, que você acha que grande parte da juventude dos nossos dias envelheceu tanto, conservadorizou-se tanto? Ficou chata, uns jovens chato a beça. Você acha que isso teve alguma influência com, do, do, do conservadorismo escondido dentro das comunidades de fé, especialmente aos jovens evangélicos, né?
1: Bom, eu não tenho dúvida de que desde, desde a queda do muro de Berlim uhum. a gente tem uma investida da direita para assumir um papel hegemônico na história. Uhum. A queda de Berlim foi, foi um embate entre o, o, o capitalismo e o, e o socialismo e o capitalismo venceu. E, então, desde então a direita capitalista decidiu ser hegemônica na história. Começou uhum. um trabalho de doutrinação em vários níveis. E encontrou na fé evangélica, principalmente a partir dos Estados Unidos, uhum. um aliado precioso. Sim. E, e esse aliado precioso foi assumindo essa demanda como sua... E, inclusive apresentando o capitalismo como um elemento de fé, como parte da confissão de fé. Sim. E, e isso começou a ocupar os púlpitos, principalmente porque tinha, foi semeado na igreja um medo muito grande dos comunistas, porque eles perseguiram a igreja, assim uhum. como foi é, semeado o medo do islamismo pelos uhum. mesmos motivos. Então, grande parte dessa reação da Igreja Evangélica Brasileira é por, por medo. Medo de ser perseguido, medo de ser morto, medo, medo, uhum. medo. Não passa necessariamente por uma escolha ideológica consciente, Sim. mas pelo medo. E, e aí a direita uhum. soube usar isso muito bem, aliás, foi a direita que disseminou esse medo, uhum. simplesmente dando notícias sem contexto e sem explicação, e aí usou muito bem esse medo para semear, como única possibilidade de não ser atingido por aquilo que tanto temiam, aceitar o capitalismo e os valores da direita como parte da sua confissão de fé. E isso é assustador, porque é graças a isso que muitas igrejas expulsaram simplesmente... Irmãos e irmãs que não concordaram uhum. com essa visão e foram expulsos e não tem nenhuma explicação para isso, porque isso não passa pela pela redenção, não passa pela adoração ao Senhor, não passa pelo serviço ao Senhor. Então, é, é, só tem uma explicação. Eles pegaram esses valores que são alheios ao Evangelho e os transformaram em confissão de fé. Bom, isso foi doutrinando a garotada toda, e, e aí, ah, lamentavelmente, hoje nós temos muitos jovens que negaram essa condição é, genética que você falou do Allende aí, né? E, e não são mais revolucionários, e defendem a manutenção do status quo e, e defendem a, a, a direita com o capitalismo como uhum. se fosse uhum. parte da fé cristã.
0: Cara, e aí chega a teologia da prosperidade dos nossos dias que propõe exatamente a questão capital da grana e que Deus é. passa a ser o, o é banqueiro, né, mano?
1: É verdade. A teologia da prosperidade é uma teologia que nasce nos Estados Unidos para resolver um problema que a acumulação sempre teve com a fé cristã, que é o Senhor Jesus proibiu a acumulação. Uhum. Então isso sempre foi um problema para os capitalistas diante da fé cristã, porque Jesus foi contundente, ele foi contra a vareza, foi contra a acumulação, chamou atenção para isso várias vezes e tal e de forma muito, muito drástica. Então, esse era um problema que o capitalismo tinha com a teologia cristã e que a teologia da prosperidade veio para tentar resolver uh, transformando o enriquecimento sem nenhum critério ético. O enriquecimento uhum. pelo Sim. enriquecimento como prova de fé, de bênção, etc.
0: Ari, qual que é a diferença entre a religião evangélica e a fé evangélica? Eu já vi você falar disso, mas acho que é legal a gente voltar para o tema, por conta que nos nossos dias nós estamos cercados da religião evangélica, né, meu mano?
1: Pois é, a religião evangélica caiu na esparrela dos gálatas,
0: uhum. que é a
1: obra. As obras, as tarefas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, se você não fizer você vai é, é, perder a salvação, ou não vai alcançar a salvação, ou não será abençoado por Deus. Enfim, é, estabeleceu a tese das obras e, cons e, consequentemente, a tese da barganha, a tese da, da tentativa constante de negociar com Deus, etc. Isso se tornou a religião não. evangélica. Agora, a fé evangélica sustenta que pela graça somos salvos, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, como o Senhor falou, uh, nos falou através do apóstolo Paulo em Efésios. Isso uhum. é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé evangélica é a fé que se sustenta na lógica da graça, que é Deus que vem buscar o homem, que é Deus que dá a sua vida pelo homem, que é Deus que atrai o homem a si, e que é Deus que redime e santifica o ser humano e leva o ser humano a produzir o fruto do Espírito Santo. Então isso é a fé evangélica. Uhum. Agora a religião evangélica virou mais uma tentativa de buscar Deus a partir das suas próprias forças, das suas capacidades é, sacrificiais, etc., etc., que é a negação da graça, é a negação do sacrifício de Cristo. E, e aí cai nessa esparrela da, da, da baganha, se você uhum. não contribuir, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. E, e a única coisa que isso faz é aprisionar os seres humanos aos seus líderes religiosos, que passam a manipular a sua fé uhum. e passam a ser os porta-vozes exclusivos de Deus, que garantem para o fiel se ele foi ou não foi aceito, se ele foi ou não foi salvo, se ele será ou não abençoado e é e é uma situação complicada porque aí os líderes começam a gastar o que querem, os fiéis têm que pagar tudo Sim. e se não der certo, <risos> e se não der certo o, o líder vira para o fiel e diz ah, foi porque você não teve fé então Sim. é uma, é uma exploração virou virou uma exploração espiritual e aí isso é isso é um elemento do que que nós evangélicos chamamos de religião porque Sim. nós diferenciamos religião de fé revelada
0: uhum. a religião é
1: o homem tentando buscar Deus e a fé revelada é a notícia de que Deus veio buscar o homem
0: legal e essa parada é maquiavélica demais né porque ser líder religioso nesses termos é tranquilo, né, cara? Porque você ganha uma grana e ainda se tudo der errado, foi a fé do cara que falhou, né? Pois então... é, pois é.
1: <risos> Todo custo fica nas costas da pessoa, hum. do fiel, da pessoa que foi atrás da ajuda. Todo custo fica com ele, fica hum. com ela, seja quem for. É lamentável, é. É, é, um, é um golpe, eu diria.
0: É um golpe tanto ó, é, é. o pessoal mandou perguntas, eu vou colocar aqui, acho que você consegue ler também. Eu vou, eu vou apertar qualquer uma aqui, e aí a gente lê juntos, ó. Modernidade líquida de Baumann diz sobre as falências das instituições. A igreja está dentro?
1: Está. Está. A igreja é uma dessas instituições, como instituição, né? Não a igreja uhum. de Cristo, o corpo de Cristo. Noiva do Cristo, casa de Deus, santuário do, santuário do Deus Santo. Não, é enquanto casa de Deus, enquanto corpo de Cristo, enquanto é, noiva do Cristo, a igreja vai muito bem e irá uhum. cada vez melhor. Sim. Mas, como instituição, está dentro dessa mesma lógica do Bauman. Dessa Sim. mesma lógica, as instituições estão falindo, elas não conseguem mais satisfazer as demandas dos seres humanos, elas não conseguem uhum. mais explicar a validade da sua existência, e não é só a igreja, são N instituições, inclusive a própria representatividade partidária está uhum. em cheque. Então... Sim. Então, sim, está dentro da mesma lógica. Essa lógica é da instituição que assume para si uma demanda que não consegue mais satisfazer e aí se torna, de fato, devoradora dos seres humanos que uhum. começam a lutar para se libertar dela e, e aí, na, na, no que nós chamamos de nova era, né, sociedade uhum. pós-moderna, etc., essas pessoas gradativamente vão conseguir essa libertação e essas instituições não terão é, futuro. A gente uhum. já vê isso na igreja brasileira, por exemplo, que as igrejas independentes já são, em termos numéricos, maiores do que as grandes denominações, mesmo uhum. gigantes como, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Então, você está vendo uma, uma, uma busca de libertação constante na construção de comunidades autônomas, independentes, ainda hoje influenciadas pelos líderes midiáticos, mas uhum. isso também, depois desse, dessa pandemia, vai passar.
0: Sim. Vai diminuir
1: drasticamente.
0: E não adianta eles mudarem o, o por fora, né? igual os partidos fizeram, alguns mudaram de nome, né? Tirou a sigla, botou vamos junto, tamo, tamo junto, vamos que vamos, né? E, mas mantém a <risos> mesma lógica, só colocou um nome moderninho, tem um montão de igreja modernizando a estrutura mais é. travada ainda dentro dos processos, né? Exatamente, porque vou... o problema é o poder, né? Sim, uhum. É, não adianta você mudar a tinta da parede, né, mano? É,
1: é. A, a, a gente vai ter de aprender o que os apóstolos aprenderam Quando elegeram, pediram para o povo eleger os diáconos Que é uhum. abrir mão do poder absoluto Sim. O poder tem de ser distribuído e tem de emanar do povo
0: Ponto uhum. Legal Ó, Vou apertar mais uma perguntinha aqui sem olhar Senão estamos enrolados aqui É... Qual a diferença entre a política de hoje para a política nos tempos de Jesus? Bom, do
1: ponto de vista estrutural e institucional, muito. Muito, muito grande a distância. Uhum. A política de hoje é uma política profissional, a partir, a partir de, de, do, dos partidos políticos, a partir de ideologias muito claras e há a a, a, muitos claras em alguns casos e outras difusas, é, e é uma luta, uma luta pela obtenção do mandato para uhum. poder exercer, exercer essa, essa força em nome do povo, ainda que traia o povo no processo. Uhum. No tempo de Jesus, não. No tempo de Jesus... Principalmente no tempo de Jesus, a política uh, era uma uma luta por, sobre, primeiro, por sobreviver num, num país subjugado, porque a gente tem de lembrar que Jesus chegou quando Israel estava sob dominação romana.
0: Uhum. Então,
1: a, a, a ideia era um, partidos, os, os partidos, e eram partidos mesmo, uh, a palavra igreja, traduzia naquela época a palavra partido.
0: Uhum. E,
1: então, eram partidos tentando sobreviver ao, ao jugo romano e aí eles tinham, eles tinham algumas posturas. Por exemplo, os herodianos uhum. apoiavam Herodes na tentativa de ser o único rei de Israel, ainda que submisso a Roma. Uhum. Os, os saduceus ah, tinham acordos com Roma, tanto é que no tempo de Jesus o sumo sacerdote Caifás eh, não era legítimo, ou seja, uhum. eh, ele era genro de Anás, que tinha sido um sumo sacerdote que, que foi imposto pelos, pelos romanos, e aí ele tinha cinco filhos, cada um dos cinco filhos dele foram foi sumo sacerdote, depois um neto dele foi sumo-sacerdote e, finalmente, Caifás, seu genro foi sumo-sacerdote, mas ele permaneceu como a eminência parda do sumo sacerdote uhum. e era um cara que os romanos tinham imposto quando os romanos perceberam que os judeus só acreditavam, só obedeciam o sumo-sacerdote. Uhum. Então, eh, os saduceus, que eram sacerdotes, eh, eram um partido para manter as benesses conquistadas por Anás para eles e manterem-se fiéis a Roma e subjugando o povo eh, aos interesses de Roma. Por exemplo, quando Jesus derrubou as mesas, os cambistas, etc., ele estava atacando o negócio de Anás, porque uhum. aquelas pessoas prestavam serviço para Anás. Então Jesus estava enfrentando Anás e denunciando que Anás... Não era, não era legítimo e que tudo que veio dele não era legítimo. Por isso, quando interrogado por Anás, Jesus se recusou a responder às perguntas deles. Os fariseus eram os caras que tinham rein, é, 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 reinventado a fé judaica, a partir dos escribas, uhum. com a construção das sinagogas, e estavam tentando o tempo todo garantir a possibilidade de manter as sinagogas e aí fazendo concessões aqui e ali, e não enfrentando a, a, o poderio romano, nem denunciando o poderio romano, com medo uhum. de perder a prerrogativa de sustentar as sinagogas. E os herodianos, aí sim, esses éramos que omitiram-se, mas saíram do cenário e foram para o deserto, e, finalmente, os elotes que eram os revolucionários que queriam a deposição de Roma através da guerrilha. Então, esses partidos eles se assemelham aos nossos partidos uhum. quando você pensa que está todo mundo em volta do que fazer com o poder e do que fazer com quem detém o poder. Mas uhum. é óbvio que nós agora somos uma democracia, nós estamos a milênios de distância... E hoje a luta é por angariar a simpatia do povo, não necessariamente é, para oferecer ao povo o que o povo quer, mas quem vai enganar o povo de tal maneira que o povo vai acreditar que estes é que correspondem aos seus interesses. É, isso não não tira não muda o fato de que há partidos que de uhum. fato são comprometidos com, com os trabalhadores, comprometidos com... Os pobres comprometidos com os vulneráveis, os ah, há, mas há muitos, se não, se não a maioria, que fica tentando achar um jeito de ganhar eleições ah, através de falas demagógicas que nunca serão cumpridas. Uhum. Mas dentro do poder, aquela luta é, é fraticida e intestina, para ver quem é que, que abocanha a maior parte do, do, do poder. Então, então, nesse sentido, as semelhanças são a de que, tanto lá quanto aqui, eram seres humanos. Uhum. E os seres humanos são egoístas, vaidosos, ah, sonham com o poder, ah, são, são mentirosos, ah, ou seja... Os elementos da queda que estão presentes aqui estavam presentes lá também. Então, nesse uhum. sentido, qualquer movimento humano uh, se encontra. Uh, haja vista uh, o príncipe de Maquiavel, que é lido até hoje. Uhum. E até hoje os caras entendem o que ele está dizendo. Uhum. Então, então, você vê
0: que, que uh, uh, o mundo mudou, mas o ser humano não. É, os caras estão lendo justamente para aplicar as propostas maquiavélicas. Virou é. termo, né? Virou terminologia. O Ari, pegando um gancho nisso que você está falando, é legal lembrar de Lucas 3, né, cara? Porque João Batista, ele é a antítese dessa loucura, né? Ele parece ser o, o, o profeta ou sumo sacerdote marginal, né? Que anda na periferia é. do proposto, né?
1: É, Ele é o sumo-sacerdote marginal, porque ele deveria ser o sumo-sacerdote por direito, porque ele era uhum. descendente direto de Arão, mas era a era de Anás. Anás dominava todo o ambiente sacerdotal e não havia espaço. E provavelmente uhum. ele foi criado no, no deserto pelos essênios, justamente porque com o nascimento dele Anás se sentiu... É, ameaçado e eles tiveram de fugir para o deserto e os essênios tudo indica o adotaram e ele cresceu como um essênio
0: nazireu
1: uhum. uh, alheio ao que estava acontecendo em Israel tentando preservar uhum. a fé judaica o que eles fizeram inclusive é, mantendo os manuscritos que mais tarde foram achados uhum. em Umbã e é, e ele era assim, ele era totalmente imaginado, totalmente. Uhum. Ele provavelmente não seria aceito nas nossas igrejas de jeito nenhum. Um sujeito uhum. de 30 anos, que aparece vociferando, arrependei vos que é chegado o reino de Deus, que uhum. nunca cortou o cabelo, nunca cortou a barba, e vestia roupa roupa de, de feita de pele de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto, nunca seria aceito e era e, e, e você tem de lembrar que ele que aquele povo era majoritariamente negro então uhum. é, ele era aquele estereótipo é, de quem veio da da,
0: da Jamaica, das Lites, né?
1: é, das lá das Lites do deserto marcado é. pela pelo sol é, é outra uhum. história
0: então ele Sim. é bem marginal
1: mesmo e, e, a, e a, a plástica dele é uma demonstração da indignação de Deus.
0: Uhum. Então, a voz, né a proposta da voz do que clama no deserto, né, daquele que clama, né? O... É, então,
1: a, a fala dele denuncia que Deus não estava mais no templo, que Deus estava no deserto, e que ele era a voz de Deus que se refugiou no deserto. Uhum. Ou seja, Deus agora era um, um refugiado. Deus Sim. não estava mais na sua casa. Deus estava uhum. é, desterrado. Deus estava no deserto. Deus tinha sido banido pelo seu próprio povo uhum. quando eles aceitaram negociar com os romanos e entregar o templo aos romanos. Da mesma uhum. forma como, como Ezequias cometeu o erro de mostrar as riquezas do templo para Nabucodonosor. Só uhum. que agora eles foram mais longe. Eles simplesmente expulsaram Deus do templo e entregaram o templo para os romanos. Então, onde Deus está? Deus está no deserto. Uhum. E aí o João aparece dizendo que ele era a voz daquele que clamava no deserto. Uhum. O Deus uh, criador sustentador, o Deus de Israel, não estava mais no templo de Israel, não aparecia mais por lá há muitos anos, há muitas décadas... Tanto é que ele ficou em silêncio durante 400 anos. Uhum. Depois de 400 anos, aparece um profeta nas margens uh, do, do lago de Tiberíades, do lado do deserto uh, da Judéia, clamando o arrependimento. Uma cena fantástica.
0: e é curioso o fato de Jesus se sujeitar né, ao batismo de João e dar, dar né, continuidade a... À... Ao, ao ministério de João, porque até as expressões que Jesus usa são muito parecidas no começo. né São,
1: são. Eles começam na mesma vibe, né na mesma uhum. lógica. E Jesus é o último Adão, então ele ele vai lá no batismo de, de João representando uhum. o primeiro Adão que não se submeteu a Deus. Então ele vai para se submeter a Deus diante de todos os de todas as pessoas como último Adão é, para então anunciar o grande significado do batismo para todos nós que é uma declaração de que nos submetemos à trindade e devolvemos à trindade a prerrogativa de decidir o que é bom e o que é mal para nós
0: uhum. legal essa é uma coisa que sempre gera confusão na cabeça de muita gente é o fato de Jesus ser batizado. Porque se o batismo de João era para arrependimento né, e confissão de pecados, do que o Cristo teria de se arrepender e em qual pecado ele deveria ter é, se perdoar, né? Mas é legal você explicando o fato dele ir como representatividade humana do Adão. É, né? isso. Que
1: coisa legal, ele vai né? como, como o último Adão pedir perdão em nome de toda
0: a humanidade. Legal. Ari, uma perguntinha que me mandaram hoje mais cedo. É, eu acho que a gente já tocou no assunto, mas eu quero melhorar a pergunta aqui. ó. Que pretensão, né? Qual o papel da Igreja de Jesus na sociedade? Eu colocaria na nossa sociedade. 2020, pós-quarentena, como é que os discípulos de Jesus deveriam se comportar? É, com, com o nosso contexto né? Bolsonaro no poder o Bernie Sanders abandonando lá nos Estados Unidos a quarentena acabou a China está aí todo mundo falando mal o que, é que a gente faz, mano?
1: Boa pergunta Bom, a igreja não tem nenhum chamado de Deus para assumir o poder a igreja tem um chamado de Deus para ser a consciência dos poderosos Uhum. É a consciência do Estado. Sim. Então, acho que a igreja tem de ocupar esse papel. E agora era a hora. Agora uhum. era a hora. Por exemplo, ao invés da igreja estar apoiando o presidente que quer se livrar da quarentena o mais rápido possível e salvar a economia, e etc., agora era a hora da igreja dizer que Jesus Cristo não morreu por economia nenhuma Jesus Cristo morreu pelos seres humanos e os seres humanos, os seres humanos são a prioridade divina. E que, portanto, salvar seres humanos é absolutamente demandatório por parte de Deus. Não há desculpas para sacrificar seres humanos. Ponto. Então, uhum. esse, isso a igreja tinha que estar fazendo agora. Uhum. Agora, nesse instante. E não está. Pelo contrário, está apoiando, tá apoiando o presidente na sua loucura, está é, grata porque o presidente colocou as reuniões presenciais da igreja como é, reuniões de, de, de primeira necessidade ou essenciais, uhum. e a igreja não reage, e, e além disso, ainda pede, pro, uh, tran, transforma o presidente em uma espécie de papa. Porque pede uhum. para o presidente convocar a igreja evangélica à oração. O que não devia ter sido feito de jeito nenhum. Uhum. Primeiro, porque a igreja evangélica não nomeia papas. Segundo, porque o Estado não pode nomear, a, não pode convocar a igreja. A igreja uhum. e o Estado não são a mesma coisa, jamais serão. E, é, em terceiro lugar, porque isso leva o presidente a quebrar a lei porque o Estado é laico. Exatamente. Então, a igreja está se portando de modo absolutamente inadequado. Uhum. Agora, pós-quarentena, vem aí um novo mundo. Tudo é. indica. Um mundo liderado pelos chineses. Uhum. Com todas as agravantes.
0: Porque Sim. tem que lembrar
1: que, claro. que os chineses têm uma série de agravantes. Por exemplo, ah, alguns dirão... Ah, é porque são, os chineses são... São comunistas. Não. É porque os chineses não passaram por nenhuma nenhum dos movimentos que forjaram a, a sociedade moderna. Eles uhum. não passaram pela Renascença, Sim. eles não passaram pelo Iluminismo, eles não passaram pela Revolução Francesa, eles não passaram por nada disso. Na verdade, a única coisa que os liga... O Ocidente é justamente a Revolução Marxista, uhum. porque a Revolução Marxista é eminentemente ocidental e eminentemente judaico-cristã. Uhum. Então, ah, como os chineses viram? Esse é o ponto. Como Sim. eles exercerão liderança no mundo? Uhum. Qual é o princípio ético deles?
0: Exatamente.
1: Então, a gente não sabe porque eles não trabalham com a, me, com, com a mesma noção de finalidade que nós trabalhamos. Porque ética é teoleológico, é, é uhum. noção de finalidade para o que é que existe o ser humano. Então, na visão, na visão é, evangélica que, que vingou, a visão protestante que vingou na Europa e nos países colonizados pelos europeus, que são a maioria dos países do, do chamado Ocidente,
0: uhum.
1: é, ele, que é mais do que um, mais do que um hemisfério, não é? o Ocidente é uma cultura. Então, é, para nós, a, a vocação do ser humano é glorificar a Deus, a vocação do ser humano é ser feliz, a uhum. vocação do ser humano é construir uma sociedade justa, etc. Sim. Para os chineses, a vocação do ser humano é trabalhar. Uhum. É trabalhar. Então, por isso, você tem a, a ideia de que o trabalho se justifica por si mesmo. Então, eu não sei quantos assistiram o, o documentário que ganhou o Oscar, chamado Indústria Americana, mas se não assistiram, eu recomendo, porque uhum. lá você vai ver de maneira muito clara, muito clara, a diferença entre, entre o Oriente e o Ocidente, com a agravante de que os Estados Unidos não é o melhor representante do, do Ocidente. Uhum. Os europeus são melhor representante do, do, do Ocidente do que os Estados Unidos. Uhum. Então, os Estados Unidos nem é o melhor representante do Ocidente e embora tenha liderado o ocidente nesses últimos 60 anos então uhum. a, a o, o 80 anos né por, por causa da, da, da segunda a partir da segunda guerra é. principalmente então a, a, a crise é, vai ser muito grande e vai ser uma crise ética uhum. e aí a igreja ou ela se assume como a consciência a ética da, da, da humanidade, uhum. ela vai é, perder a sua função na história. Não Sim. vai perder a sua função ah, em, a, enquanto evangelizadora, é óbvio, porque sempre haverá pessoas a serem, a, a serem apresentadas a Cristo, ou a ter Cristo uhum. apresentado a elas. Mas, assim, do ponto de vista... Da, do macro, do macro uhum. político. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ser a consciência do Estado, a consciência da sociedade, a consciência da humanidade. E com a ascensão chinesa, esse embate vai ser drástico, vai ser drástico, vai ser, eu diria, até desesperador. Uhum. E, 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 eu, e uma igreja que se acovarda como nós temos assistido, com líderes que se acovardam, que não refletem, que não leem mais as escrituras, que fazem a escolha mais confortável, é, independentemente disso, inclusive, é,
0: fomentar o escravismo. É uma uhum. igreja
1: dessa, nós não vamos aguentar o tranco.
0: É uma igreja antiética para um momento que pede a ela que seja a consciência Exatamente. da humanidade, né? Cara, nem eu, nem eu imaginava o quanto que essa pergunta daria dor de cabeça, né? Porque é. a gente vai ter um confronto com o, o ocidente, o pensamento ocidental, né? a cultura Exatamente. ocidental. Exatamente. Com um, um olhar filme, oriental.
1: É, há um filme que foi o David Bowie que, que estrelou, chamado Furio, uh, Em Nome da Honra. É, a história, uhum. é uma história da Segunda Guerra Mundial, em que o David Bowie é, é das forças aliadas uhum. e é preso pelos, pelos uh, japoneses na Guerra do Pacífico. Sim. E a primeira coisa que o oficial japonês diz para esse personagem é, encenado pelo Bowie é: aqui não é o Ocidente. Aqui não existe uh, Código de Genebra. Ou seja, eu não tenho nenhuma trava ética e nenhuma trava moral. Aqui não tem Código de Genebra. Uhum. E isso vai se tornar a realidade do mundo. Uhum. Não tem uh, Revolução Francesa, representatividade da Revolução Francesa, Uhum. Não tem iluminismo, não tem renascença, não tem iluminismo, não tem Idade Média, não tem nada dos elementos e dos eventos que forjaram o Ocidente. Uhum. É uma outra realidade. De verdade, por incrível que possa parecer, o único ponto, a única ponte de contato com essa nova cultura que vai assumir a liderança mundial é justamente o, o, o marxismo. Uhum. Porque o marxismo é a única coisa que eles têm que vem do mundo ocidental e que Sim. vem da tradição judaico-cristã. Uhum. Então, vai ser um, vai ser um pega para capar, vai ser um auê. E aí ah. a igreja tinha tudo, tudo, para ser a protagonista é a protagonista da liberdade, do direito, da uhum. justiça, mas aqui no Brasil a igreja está se se apaniguando, se se colunhando com o que é de pior, né? Uhum. O que é de pior esse esse pessoal que está no poder uh, é o que é de pior, né, na, no, no Brasil? O pior em termos éticos, o pior em termos de, de trato do, do, do bem comum é um absurdo um absurdo e a igreja apoiando tudo isso ainda dizendo que é um ungido de Deus e uhum. isso claro leva leva Deus para o banco dos réus tá certo certo então e, esses dias um jovem disse para mim que eu sou um profeta que envelheceu e eu pensei acho que eu vou falar para ele ele que é o profeta novo o que é que ele vai fazer quando todo mundo uh, não acreditar mais em nada? Uhum. Quando Deus não for mais protagonista da história Sim. e quando os próprios brasileiros não conseguirem mais acreditar na mensagem dos evangélicos por causa do que os evangélicos fizeram nesse momento da história. Aí eu quero que, que ele me responda. OK, você que é um profeta novo, o que que você vai fazer? O que que você vai dizer? E
0: até aí, porque você... é. Até porque Ari, você já vai estar tá do lado de Jesus na paz de Deus, ele vai estar tá aqui. Se Deus lá, quiser. Né? Ele vai estar tá aqui dando profetizada. Se profissão. Deus quiser,
1: exatamente. <risos> Se Deus quiser. Porque esse é o ponto. A igreja vai quando o estudo cair vai cair já tá ruindo né já tá indo de ladeira abaixo esse camarada vai levar a igreja uma grande parte da igreja evangélica junto com ele uhum. porque os caras todos os caras vão dizer escuta vocês apoiaram esse cara uhum. entendeu então é... eu faço parte assim como você faço parte dos que estão resistindo os que estão dizendo isso não é a fé evangélica, isso não tem uhum. nada a ver com Jesus Cristo, isso não tem nada a ver com Deus. Agora, talvez Deus nos use para salvar um remanescente. Uhum. Mas nós nunca vamos poder evitar que o cara jogue na nossa cara que é verdade, vocês são diferentes, mas a maioria de vocês fez sim. isso sim, senhor. E eu uhum. vou ter de dizer... É, fez, que pena, foi é. lamentável, fez. E aí, em que, em que mensagem nós vamos acreditar?
0: Uhum.
1: Entendeu? E Deus está tá onde nesse negócio? Uhum. Dizer, as pessoas não estão pensando no custo das escolhas que estão fazendo como pastores e pastoras ao apoiarem isso que se estabeleceu no Brasil. Uhum.
0: E vai, vai dar a treta da Europa, né? pós-segunda guerra, né? é a molecada olhando e falando Pô, mas vocês estavam lá apoiando o cara.
1: Exatamente. Exatamente. A garotada
0: vai dizer bom, tudo bem,
1: mas, mas é, 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 essa crise é crise, é crise cristã. Uhum. E, a, e a fé cristã, a, a, o cristianismo, teve muitas crises. Por exemplo, o escravismo é uma crise cristã. Uhum. Porque Jesus Cristo é o abolicionista por excelência, veio para libertar a gente da, da escravidão espiritual e de toda e qualquer escravidão. Por isso, uhum. os cristãos jamais deveriam ter aderido à escravidão. A, a, a escravização é, um, é um, um problema humano desde sempre uhum. diante de Cristo, diante de Moisés, desde sempre. Mas aí os cristãos, os seguidores do Cristo, que é o abolicionista por excelência, que veio destruir o escravizador mor que é Satanás e libertar os seres humanos não só da escravidão espiritual, mas de todas as escravidões, uhum. esse povo seguidor de Cristo jamais podia ter aderido à escravidão, mas aderiu. Aderiu, e no Brasil, por exemplo, sustentou por 380 anos. Uhum. Jamais deveria ter aderido à colonização como ela aconteceu, mas aderiu. Então, isso são falhas cristãs que a gente já tinha uhum. de, de, que a gente vai ter de explicar. Depois, ainda a gente vai ter de explicar, ou teve de explicar, ou está tentando ainda explicar, duas grandes guerras no mundo cristão.
0: Exatamente. Uhum. Então,
1: e agora vamos ter de explicar a ascensão da direita também. Uhum. Quer dizer, isso, isso é o quê? Isso é o resultado de uma igreja pusilânime, com líderes pusilânimes, com líderes que não foram fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e que não fizeram a coisa parar. Esse é o ponto. Uhum. É, é, por exemplo, no Brasil nós tivemos a chegada de Robert Calley, o primeiro evangélico de missão a chegar no Brasil. Ele fundou uhum. a igreja congregacional. Ele era um cara que não batizava quem tivesse escravos. Se o camarada dissesse que se converteu e era senhor de escravos, ele tinha de se arrepender de ser senhor de escravos, ele tinha de libertar os escravos, ele tinha de indenizar os escravos, e só então ele poderia ser batizado. Então, esse uhum. era um cara... Que entendeu o papel dele, o papel da igreja uhum. e que se tornou um elemento abolicionista dentro de uma nação escravista, escravocrata. Mas aí, os outros missionários chegaram e, em vez de se unirem a ele e formarem um bloco abolicionista denunciando que a escravidão era anticristã, aderiram ao que os romanos fizeram durante 400 anos e passaram uhum. a sustentar o escravismo também. Então, isso é uma falha cristã. sim É uma falha da parte da Igreja de Roma, é uma falha de parte da Igreja protestante. Então, nós temos muita coisa para explicar. Sim. Muita coisa. Muita coisa do qual se arrepender não, para não permitir que aconteça mais. Então, hum. a escravidão, a escravização, hum. as, as guerras fratricidas, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra a colonização hum. da África, das Américas, a, da Oceania, nós, que nós vamos explicar como foi Sim. que permitiu uma loucura dessa. E uhum. agora, é, estamos, graças a esses pastores irresponsáveis, nós estamos agora assumindo o custo da, da, do neofascismo, do neonazismo, do avanço da extrema-direita, que é uhum. racista, misógina, homofóbica, mil Deus tudo. do céu!
0: Tudo isso! Você ouviu o podcast Refugo, especial Livão da Quarentena. Se você curtiu, compartilha com a galera aí e siga a gente em tudo quanto é rede social. Eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast.